ce qui arrive, c'est que si je sac une volée à quelqu'un, c'est sûr que je vais m'en faire sacrer une après. Ou bien, si je suis méchant, je vais m'en faire sacrer une après. Puis si je suis gentil, ben, c'est parce que je m'en étais fait sacrer une avant. Il n'y a pas de situation gagnante. Moi, je pensais que c'était le meilleur des mondes d'être manager. On fait partie du spectacle, mais on se bat pas. Mais clairement, je me rends compte qu'il y a une faille dans ce plan-là quand j'entends Claude Malou. Salut, je m'appelle Tania Beaumont, je suis animatrice et chroniqueuse culturelle, puis j'aime la lutte. Bienvenue dans le septième épisode du podcast de La Troisième Corde. Il est peut-être pas tout le temps dans le ring, mais on peut dire que Claude Malone a les deux mains dans la lutte. Il a déjà été arbitre, maintenant c'est le manager de Kickin' and Stompin', c'est aussi le graphiste de la NSPW et il est concepteur de costumes de lutte. On parle de tout ça, bonifié de quelques anecdotes, dans cet épisode qui vous est présenté par Slamdisk. Découvrez Noé Talbot et son nouvel EP de reprise acoustique en duo avec Dominique Pelletier, disponible dès maintenant sur toutes les plateformes numériques. Ah d'ailleurs, Claude aussi fait de la musique, on en parle un petit peu à la fin du podcast. J'ai fait un match euh, dans mes débuts, mais c'était une histoire parce que moi j'ai commencé en arbitre. Puis c'était une histoire d'arbitre contre un autre arbitre. Puis euh, en tout cas, il y a une équipe de chaque bord. Puis ça, ça avait fini en trois contre trois. Puis, fait un... Techniquement, j'ai fait un match, mais j'ai pas fait grand-chose. <rire> Donc, tu as fait un match, mais tu n'as pas lutté. Non, ben j'ai lutté. Mais si on a fait le... pas mal. J'ai mangé une petite volée au début du match. Puis à la fin, ben, c'est moi et l'autre arbitre qu'on a comme fait le, le spot final pour la fin du combat. Dans le fond, c'est moi qui ai pris le, le, le pin vainqueur pour conserver mon, mon poste d'arbitre en chef, puis l'équipe gagnait les titres de, de champion Paris. Là, ça fait plusieurs semaines que moi, je parle avec des lutteurs, puis je leur demande pourquoi ils veulent lutter. Mais toi, pourquoi tu voulais être dans cet univers-là si tu ne voulais pas devenir lutteur? Bien, à la base, j'aurais peut-être voulu lutter si j'aurais mesuré 6 pieds 2 puis j'aurais pesé 250 litres. Mais je n'ai pas, pas le physique, fait que ça ne m'a jamais été... Ça m'a jamais comme inspiré, ça m'a jamais attiré, mais j'ai toujours écouté la lutte justement pour le côté euh, théâtral puis tout ça, j'écoutais ça quand, quand j'étais petit. Fait que moi, je pense qu'il m'a amené, ben, tu sais, je le sais pas, hein, fait tu sais, j'ai décidé à m'amener, je suis allé voir un show de lutte officiellement, puis un show de lutte québécoise, puis j'ai dit, bon, mais je me semble, j'aurais aimé ça participer au spectacle, tu sais, mais je peux pas participer, je peux pas lutter, j'irai pas prendre des cours de lutte à me tirer sur le dos, puis euh, je suis pas innocent de même, fait que, tu sais. <rire> Fait que ça, dans le fond, j'ai pris. Je suis allé prendre un cours de lutte. Je connaissais un des lutteurs à l'époque, je suis allé voir le show. Euh, j'ai pris un cours de lutte. J'ai appris à bumper la base, mais dans le but d'être arbitre. Puis le soir même, ben, j'étais sur le show. Fait que, puis je suis seulement que je suis devenu arbitre. Dans le fond, ce que je me suis trouvé comme rôle au début, c'est que je me suis dit, ah, je regardais le match. Ah, ben moi, je pourrais faire ce que le ref fait. J'ai l'expression faciale. Tout, puis je comprends la game. Je, je devrais être correct. C'est quoi les qualités que ça prend pour être un bon arbitre à la lutte? Faut pas se faire voir, mais faut être là quand c'est le temps. Faut faire les comptes. Écoute, un arbitre, faut que ça fasse comme si c'est l'arbitre, c'est vrai pour lui, c'est tout est legit. Si l'arbitre est crédible, le monde, tout le monde va y croire. T'sais. Mais si, si l'arbitre est à pas l'air là, puis il suit pas, puis il est slow, il fait pas ses comptes, puis tout à l'extérieur, ben maintenant le monde il décroche. Tu sais, ah, il y a pas de règlement. Oui, on sait, il y a pas de règlement, mais tu sais, il y a quand même des règlements pareils. Faut, faut pas trop se faire voir non plus. T'sais. Mais il faut être là quand c'est le temps. Les meilleurs arbitres, dans le fond, c'est pas mal ça. Je pense que c'est des gens qui veulent être arbitres aussi. C'est pas des gens qui... Parce que des fois, il y a des gens, qui, des, des lutteurs qui commencent, sont élèves, ils veulent devenir euh, lutteurs, fait qu'ils commencent dans le ring comme arbitres. C'est une partie d'apprentissage pour eux autres. Mais tu as des gens comme moi, mettons, comme, comme J.S. Trudel ou ben, comme le, le petit Olivier Bouchard, que on est des arbitres parce qu'on voulait être arbitres. 
puis on est arbitre, c'est ça qu'on faisait. Mais là, je dis « on est », mais là, je le suis plus, parce que j'ai encore mon âme arbitre. <rire> T'es encore tes rayures. Oui, et je suis toujours aussi chialeux. Que... <rire> c'est quoi la relation que tu avais avec les lutteurs? Ben, au début, c'est sûr, quand t'arrives dans le milieu, tu connais pas les, les gens, c'est assez dur de prendre ta place, là. mais tu sais, moi, j'ai une grande gueule, fait que je me suis fait aller assez vite, mais c'est ça qui arrive aussi, je, moi, je me, je me, je me pognais avec les gars souvent, c'était comme, non, c'était pas l'homme légal, c'était pas l'homme légal dans, dans le tag match, ah, oh, mais c'est pas grave, c'est personne de vous, non, non, t'es pas l'homme légal, ça m'est arrivé souvent de, de, de me chicaner au début de l'éditeur, mais jamais vraiment de quoi être grave. Là, mais... Parce que la relation dans le sport, normalement, avec l'arbitre, ben, les gens ne l'aiment pas, mais à la lutte, on peut aimer l'arbitre. Ben oui, ben oui. Moi, c'est un peu le même que je, je suis arrivé à avoir un match de lutte parce que le monde s'est mis à m'aimer en tant qu'arbitre. J'avais mangé une coupe de volée, des coups de pied en face, puis le, une coupe de bombe, puis là, le monde il commence à t'aimer, fait que c'est le même que j'ai embarqué dans une storyline, c'était vraiment organique, c'était pas, pas prévu, là, quand que le bouquin il a pas dit, ah, je vais mettre Claude Manou dans une storyline, ça va être bon, là. Il, a, il a vu, il a tenté le pouls de, de la foule, puis il a été avec ce que, ce que ça donnait. Est-ce que tu regrettes de plus être arbitre, ou ça va, t'es passé à autre chose? Tu sais, je prenais ça beaucoup à cœur, la lutte a évolué, puis a changé beaucoup aussi, les règlements sont plus respectés nécessairement autant qu'avant, puis tout ça, puis c'est pas nécessairement une mauvaise affaire, en tout cas, moi, je venais trop fâché. S'il y avait des matchs en 3 contre 3, puis c'était le free for all, c'est pas le fun. Moi, je me suis... Quand le monde dans la foule trouve que l'arbitre a l'air con, c'est comme. C'est con. T'as l'air con. T'as le mieux du ring, t'as l'air d'un esti de tata. Genre. Les, les gars, ils s'en foutent, ils travaillent pas pour toi, mais toi, t'essayes de faire bien pareil en faisant les comptes, les trucs comme il faut, mais eux autres, t'es comme. Ça, c'est ça, c'est le problème avec les matchs. Aussi. Plus que t'as le monde d'un ring, plus que c'est pire que ça. Des, des, des three-man tags. C'était des matchs. Où je voulais plus arbitrer en dernier. C'est ça. Les, les matchs par équipe, ça me tentait plus. Les three-man tags, ça me tentait plus. Je suis un peu tanné. Mais j'avais encore du fun. J'avais encore la lutte. Fait qu'à un moment donné, c'est ça. Je suis arrivé et j'ai dit. Euh, c'était Mike, euh, Michael Bisson, qui était bouquin à une espèce d'époque. C'est ça. J'ai dit. Je disais, penses-tu qu'on pourrait switcher? Euh, je pourrais devenir manager. Pourrais-tu l'essayer? Fait que Mike, il m'a essayé. Puis c'est parti de tout. Comment tu as vécu ta transition de l'extérieur à l'intérieur du ring? Ça a été, euh, ça a été compliqué au, au début. Ça m'a pris du temps à trouver mon personnage. Parce que là, tu sais, Claude Melon, l'arbitre, poignait les nerfs aussi, je choquais. Tu sais, il était quand même proche de Claude Melon, mais le temps que ça m'a pris à me trouver comme il faut, à me trouver un style, à me trouver une façon de parler, à me dégager, à me trouver des lutteurs. Au début, là, c était, c était, on essayait des affaires. Ça a commencé que c'était une storyline contre, contre Pee-Wee. Je m'étais chicané avec Pee-Wee dans le ring. Fait que ça a commencé de même que là, je, je me suis viré contre Pee-Wee. La chicane a commencé de même. J'ai envoyé des gars me battre Pee-Wee, mais jusqu'à temps que je n'avais pas eu de chimie avec personne non plus. Fait que ça a été ça le plus dur, je pense, au début, c'était de, de m'adapter et de trouver mon personnage. Parce que le fait d'être en dehors du ring, avant j'étais dans le ring, euh, j'ai quand même... Au début, ça aussi, je trouvais ça bizarre, justement, je ne savais pas trop où me placer. Puis là, des fois, tu es un caméraman, puis tu un autre manager, tu as d'autres choses qui se passent. Fait que, puis tu ne veux pas cacher le monde dans foule non plus, puis il ne faut pas trop de temps en face. C'est de tout bien balancer, ça. Avec qui tu as eu une chimie pour la première fois, là, avec un lutteur, pour être son manager? Ça a vraiment été avec, euh, avec Steve puis euh, Yvan. Ça a été vraiment avec Kicking and Something quand j'ai commencé. Parce que quand j'ai commencé à manager, j'ai managé. Mais tu sais, ça changeait souvent à des shows. J'ai même managé des Américains, mais c'était des invités, des trucs. C'était pas, euh, pas béton jusqu'à temps que je me retrouve. J'ai managé Drew Onyx puis euh, Kicking and Stomping. Je me suis retrouvé à les manager, je pense, pas mal les deux en même temps. Fait que je, je manageais une équipe puis un lutteur tout seul. Mais tu sais, c'était avec vraiment Yvan et Steve que ça, ça a commencé à cliquer. Je n'ai pas managé des tonnes non plus, plusieurs, mais 
sur une, un court laps de temps. Je n'ai pas eu le temps de développer trop de chimie avec la personne. C'est quoi le rôle d'un manager? Le rôle d'un manager, en tout cas, le, le mien, c'est de me divertir. Non, mais le rôle de manager, écoute, c'est le but premier, c'est de faire, c'est bien faire paraître son lutteur. Tu sais, c'est pour ton gars, les gars que tu représentes, il faut, faut que tu les fasses bien paraître. Tu parles bien pour eux autres, tu, tu les mets au vert euh, quand tu peux. Tu sais, puis euh, justement, quand c'est le temps, bien, un manager, il, ça, ça, va, ça va tricher. On va, tu sais, on va être là quand c'est le temps pour tricher, faire réagir le monde contre nous autres et tout ça. Les managers gentils, c'est un peu plus dur à gérer, justement. J'ai fait les deux, là, mais c'est plus dur un peu d'aller chercher dans la la sympathie de la foule, puis de chercher puis quoi faire au début. Là. Mais je, je pense que j'ai bien... Je suis capable de balancer pas mal les deux, mais je, je pense que c'est ça. Le rôle principal de manager, c'est de, 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 de mettre ses gars... Euh, bien faire paraître les gars qu'ils représentent. Qu'est-ce qui fait que tu restes puis que tu continues à le faire? J'ai du fun. J'ai du plaisir. Moi, c'est... Euh, regarde, c'est... <rire> Moi, je... Je ne sais pas comment je pourrais dire ça plus que ça, mais moi, je vais à la lutte pour avoir du fun. Quand j'arbitrais en dernier, justement, c'était plus le fun. J'allais à la lutte parce que j'aime la lutte, puis je voyais mes chums, puis les, les boys, puis j'aimais ça. Mais là, là, là j'ai vraiment le, le time of my life. Depuis que je suis manager, là, toutes les affaires que j'ai pu faire, toutes les. Puis moi, j'ai du fun, puis je vois que les gens, ils voient que j'ai du fun, puis on a tout du fun. C'est un gros divertissement pour, pour tout le monde. Divertissement, ça, c'est mon mot préféré. Parce que c'est vraiment ton rôle, là. Ben oui, puis tu sais, moi j'ai pour m'en dire, si tu te divertis, tu, si te divertis toi-même dans la vie, c'est sûr que les autres vont être divertis. L'important, c'est que toi, tu as du fun, puis ça va aller tout seul, tu sais. Mais est-ce que tu sais toujours ce que tu vas faire ou tu y vas sur l'impulsion du moment? C'est pas mal, de il y a beaucoup, beaucoup d'impulsivité. C'est sûr que je, là, j'ai développé des patterns, tu sais, il faut cacher à quel moment je vais faire telle, telle affaire, puis tout. C'est sûr, des fois, il y a des choses vraiment plus spécifiques, mettons, qu'on se pensait dans le ring, vont être prévues, mais à l'extérieur, en général, c'est pas trop, trop calculé. Là. Je sais pas à quel moment je vais enlever ma chemise, à, à quel moment je vais, je vais me rouler à terre, c'est instinctif. Tu dis, je sais pas à quel moment j'enlève ma chemise, mais nécessairement, tu finis en chest. Ben, en tout cas, c'est pas mal tout le temps ça, mais là, je vais, je vais, je vais essayer de garder ça là, quand, quand la lutte va recommencer pour demande. Je vais, je vais garder ma chemise, plusieurs spectacles. Je vais étirer à ça jusqu'à temps que le monde y veut que j'en enlève. Et là, je vais l'enlever, puis là, ils vont tous voir que j'ai pris euh, 20 livres pendant, pendant le confinement. Ça se peut que je l'enlève pas, finalement. <rire> tu, tu verras rendu là. Non, c'est pas, pas 20 livres. Pas 20 livres, c'est... Euh, 12.4 Les lutteurs, ils font beaucoup de routes. Toi, tu es entre gros, gros guillemets, là, juste manager. Est-ce que tu les suis sur la route pour aller ailleurs? Ben, c'est ça. J'en suis de temps en temps. Ça n'est pas beaucoup de mes, mes disponibilités. Je suis moins disponible un peu que les lutteurs. Puis je suis moins. Je ressens pas le besoin de me promener comme eux autres non plus, nécessairement de me faire voir, de, de vouloir percer ou d'aller dans d'autres marchés, puis tout ça. Tu sais, je, tu sais, je veux dire, si on fait des spots chauds l'été, je vais me promener, je vais y aller. Je veux dire, l'année dernière, ou ça doit faire deux, trois ans que je vais à la FCL à Shawinigan, j'ai arrêté d'y aller à l'automne. En arbitre, j'ai déjà été à Montréal quelques fois, j'ai arbitré de la TOW, j'ai arbitré à NCW. Je me, je me suis promené plus en arbitre qu'en manager, je pense. En manager, on dirait que je ne ressens pas le besoin nécessairement de me promener. Puis, tu sais, des fois, c'est. Euh, il y a bien des gars, ils n'ont pas nécessairement tous des enfants, des familles. Puis il y en a que c'est facile pour eux autres de partir une fin de semaine, puis descendre dans les maritimes, puis aller lutter deux, trois soirs, puis dormir, dormir sur un plancher. Mais moi, moi je ne peux pas vraiment partir une fin de semaine de même, ça se puis dormir sur le plancher. Je vais rester barré pour une semaine. Je, 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 je suis fini, oui. <rire> Surtout maintenant, là, que tu es encore moins en forme. 
C'est ça, exactement, exactement. C'est fini ce temps-là, les, les voyages de vagabonds et de, de bohème, non? Mais tu, euh, tu, tu disais tantôt qu'entre le moment où tu as commencé et maintenant, les règles ont changé. Mais qu'est-ce qui a changé? Ben, les règles n'ont pas nécessairement changé. La lutte est beaucoup plus euh, acrobatique, beaucoup plus, plus de kick-out. Il y a beaucoup de gros moves à faire, des moves à beaucoup d'impact, des, des gros moves puissants, mais les gars, ils s'enlèvent à la dernière minute, ils, 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 ils pourraient être morts. Mettons, v'là, 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 15-20 ans, les gars, ça ne serait pas relevé de ça. Je ne peux pas parler comme si j'avais commencé, de, ça fait 15-20 ans. En vrai, j'ai commencé en 2007. Ça fait 13 ans, mais la lutte évolue quand même parce qu'elle évolue aussi dans le sens que le monde sont de plus en plus conscient aussi que c'est un spectacle et que le monde veut en voir des acrobaties puis le monde sont, sont plus éduqués peut-être à la lutte aussi. Les règlements sont un peu plus, euh, je dirais, bafoués pour le, pour le bénéfice du show. Mettons, des fois, on peut faire de quoi de spectaculaire que ça ne fait, ça fait pas de sens, mais finalement, ça passe bien. Ça, ouais, je pense. <rire> Mais pourquoi tu penses qu'aujourd'hui, on veut ça plus spectaculaire? Bien, les gars, les gars sont plus athlétiques qu'avant aussi, de, de plus en plus, anyway. Je veux dire, ça te remonte, là, à, quand j'ai commencé, des, des gars comme Toxic Angel, Blanchard, puis tout, je veux dire, Surfer Mitch, je pourrais en nommer d'autres, dans le temps, il y en avait un, deux, regardeurs du Québec, des vrais high flyers qui spinaient comme eux autres, ils flippent, puis tout, fait que tu la lutte est devenue beaucoup plus, elle devient de plus en plus athlétique, je pense aussi. Donc, c'est-tu la fin des gros gars? Non, je pense pas, parce que ça en prend toujours, puis ça, ça va toujours en prendre. Il faut que tu racontes une histoire à base, je pense qu'il y a toujours de la place. Et, il y a de la place pour tout, en réalité. Là, il y a de la place pour tout, comme il y aurait de la place pour des combats de nains, comme des combats de géants, comme des, des, des combats de gros hommes qui, qui sont des la riot, qui ont des, des, des monde qui font des pirouettes. Il y a de la place pour tout. Il s'agit de, de bien doser sur le show où tu mets tes choses. Puis, euh, il y a de la place pour la comédie, justement, aussi. Moi, c'est ma lutte préférée. Ça, c'est d'autres choses. Est-ce que tu serais malheureux dans une lutte plus sérieuse, justement? Ben, premièrement, moi, j'aurais pas ma place. Je pourrais revenir arbitre. Si c'était plus sérieux, je serais peut-être arbitre, je serais content, le monde respecterait peut-être les règlements, je sais pas. T'sais, je pense que moi, c'est ça ma, ma partie du show. Je, je fais quand même une bonne partie de comédie du show. Puis il n'y en a pas. Tu sais, mettons, si tu viens à une SPW, il n'y a pas beaucoup de monde qui font de la comédie. T'sais, Marco en fait, mais ce pas le même genre d'affaires. C'est plus dans ses promos, des fois dans le ring aussi. Mais t'sais, on est différent, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui font vraiment de la, de la comédie. Puis que, que c'est drôle, puis que c'est le fun. Et là, je sais que c'est une drôle de comparaison, mais il me semble que je te vois un peu comme, tu sais, dans un rodéo. Ouais. Tu sais, il y a un clown, là, comme pour euh, capter l'attention du, du taureau quand il s'emballe. Oui, ben, ben, oui, ben, 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 c'est un peu ça aussi, tu sais. Puis de faire réagir la foule aussi dans les bons moments. Tu sais, des fois, les... c'est ça, tantôt, je parlais des rôles de manager, mais ça peut être ça aussi. Des fois, les... la foule ne réagit pas trop, puis tout ça. Fait que là, de toi, tu es un méchant, ben là, tu vas en chercher pour la faire réagir plus parce que tu vois qu'ils dorment un peu et qu'ils ne savent pas trop où aller. Ben, à l'inverse, quand tu es gentil, ben là, tu vois que tu encourages le gars, tu tapes des mains, tu partes un chaîne, et les gens vont partir. Ça, ça fait partie de ton rôle aussi, justement. Tu un peu à animateur de foule, en quelque sorte. Oui, bien, justement, est-ce que ton attention est plus portée vers ce qui se passe dans le ring ou vers ce qui se passe dans la foule? Non, c'est pas mal de ce qui se passe dans le ring, parce que, tu sais, la foule, je, je réponds, je regarde, mais c'est comme instinctif, je, je le fais, je réfléchis pas trop à ce qui se passe pendant que je le fais, tu sais, je réponds aux gens, j'essaie de trouver une petite réplique drôle ou quelque chose, tu mais tu sais, il faut suivre qu ce qui se passe dans le ring, parce que si j'ai de quoi qu'il faut que je fasse à un certain moment, je veux savoir ce qu'ils sont dans le match. C'est plus important le, le, le moment qui va venir, qui va amener de quoi dans le match, que nécessairement tout le temps répondre à la foule. La foule, il faut savoir les, les ignorer aussi quand c'est le bon le temps. Je ne peux pas tout le temps passer mon temps à amener l'attention sur moi non plus, là, juste dans les bons moments. Donc, tu es animateur de foule, mais juste quand il faut. 
à peu près ça, ouais. Sinon, j'ai su que tu faisais beaucoup de visuels. Oui. Entre autres. Je suis, je suis graphiste et illustrateur à mon compte. Donc, j'imagine que les lutteurs qui veulent des chandails, des logos, des affaires, ben... Ouais, ben c'est ça. Dans le fond, avec ma femme, on fait des costumes de lutte aussi. Costume couture, ça, c'est moi. Fait que moi, je fais des designs. Écoute, je fais tous les posters, tous les, les trucs de la NSPW, la publicité, c'est pas mal tout moi qui fais. Euh, j'ai d'autres fédérations que je touche un peu de temps en temps. J'ai, j'ai des, des contrats en dehors de la lutte. Mais pour la lutte, oui, c'est ça. Je fais des, des designs de T-shirts. J'en fais, j'en fais régulièrement. On fait des, costumes, des designs, des, des costumes de lutte. On fait des costumes. Ça, ça, ça se trouve être pas mal... Euh, c'est pas mal notre job à temps plein. Là. Notre entreprise familiale, pas mal à... c'est pas mal notre job à temps plein. Ça, ça nous occupe. Qu'est-ce qui fait un bon T-shirt de lutte? Faut pas que ça ait l'air d'un T-shirt de lutte. Il faut que ça ait l'air d'un T-shirt humoristique ou un T-shirt de, de rockstar. Il ouais. faut, faut que ça look. Il faut que ça soit à mode au bout du jour. Il hein. faut, faut, faut que ça soit beau, là, c'est sûr. Mais il faut vraiment... Faut, faut, en général... Tu veux pas faire un gilet de lutteur avec un lutteur dessus. Il faisait ça dans les années 80 et tout, tout, tout ça. Là, ça revient, mais c'est ça. Là. Des fois, le monde aime les trucs qu'il aime. Tu vois, tu gagnes. Tu comme si je fais un t-shirt pour euh, Michel Plante, genre qui a une gimmick de, de, de lutteur old school. Mais Michel, on en a fait un gilet que c'était un gilet old school. Que, c'est lui, c'est comme le Texas Tornado avec la province de Québec en arrière. C'est sa silhouette. J'ai mis un lutteur sur un gilet, là, oui, hein, mais j'ai enfreint ma règle, mais c'est, 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 ça fit avec la côte. Des fois, Marco, Marco, on va le mettre plus souvent ses gilets, mais souvent, on va le, on va le transformer en un autre personnage. J'ai fait un super Marco Bras. De faire ça plus cartoon, les Simpsons. On veut pas... Les trucs, moi, pas trop réalistes. Mais faut que ça a l'air d'un, c'est ça. Faut que ça a l'air d'un T-shirt de, de, de pop culture ou bien un T-shirt de, de rockstar. C'est, c'est... Est-ce qu'ils peuvent t'engager à la WWE? Parce qu'il me semble qu'ils font juste des T-shirts là, qui ont l'air genre, d'un film d'horreur ou je sais pas quoi. Ouais, c'est, l'en... C'est, c'est l'enfer. C'est l'enfer. C'est récemment, ils ont décidé qu'ils lâchaient à l'automne, ils ont, ils ont décidé qu'ils faisaient des gilets pour tous les gars d'NXT. Fait que là, sur le WWE Shop, ils ont mis des gilets d'NXT. Hey, des designs, c'est dégueulasse. T'as écrit les noms du gars. T'es, t'es comme, je peux-tu l'avoir, la job, moi, tabarnouche? Tu sais, je veux dire, ils ont mis cinq minutes ou ils ont mis ça dans un générateur. C'est, c'est n'importe quoi, tu sais. Mais, non, non, c'est terrible. Ils sont affreux. Puis, mon, j'ai déjà fait des trucs que j'ai... Moi, j'ai, j'ai dit souvent à la blague que la WWE, mais ça, 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 ça a l'air prétentieux de dire ça, je dis souvent à la blague qu'elle me surveille parce que, mais des fois, j'ai une idée, genre, ou un t-shirt ou une affaire, je le fais, je le sors pas, ça dort quelque part, bam, les autres, ils font de quoi de semblable. Et on donne, c'est quoi? Mais tu sais, ça, c'est, c'est pas juste la WWE. En général, si t'as une idée dans le domaine du graphisme ou de l'art, peu importe, tu sais, t'as une bonne idée d'un film ou quelque chose, une série, c'est. c'est si t'as fait pas ton idée, il ben, y a quelqu'un qui va l'avoir ailleurs. Et là, on a parlé des designs de T-shirts, mais tu fais des costumes de lutte. Et ça, c'est un morceau important parce que ça fait toute la crédibilité du lutteur. Mais là, oui. que, comment ça marche? Là? C'est-tu euh, le lutteur t'appelle et dit « Salut, j'ai besoin de notre nouvelle paire de bobettes » ou euh, <rire> ça marche comme ça? Apparemment, s'il m'appelle, je répondrai pas si j'ai eu le téléphone. Non, mais, <rire> non, mais en général, on fait, on fait pas mal tout par Internet en réalité. C'est ça, les gars m'envoient des messages. Ce que j'aime le plus, c'est vraiment quand je parle from scratch, que le client me donne quelques idées, les lignes directrices, puis il me dit, tu sais, je te fais confiance, laisse-moi aller, propose-moi des affaires. Fait que dans ce temps-là, c'est souvent là qu'on trouve des affaires les, les, les plus cool. T'sais, le client va dire, euh, ouais, tu sais, je voudrais telle, telle, telle affaire. Fait que je, je vais avec ses idées, puis je réussis à, à accomplir de quoi, puis c'est content. Puis c'est, c'est, c'est l'image, c'est, 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 dans la lutte, c'est, c'est tout. C'est, c'est, euh... Fait qu'il faut, faut que ça look. En même temps, il y a du monde que c'est, c'est plus beau quand c'est plus sobre, puis tout ça, mais c'est. Le monde, le monde me contacte, je fais un design. Après ça, un coup que le, le design est, est approuvé par les clients, ben là, on, on, 
on fait payer le client puis on l'embarque sur la liste d'attente parce qu'on a tout le temps des, des délais de quelques mois parce que c'est, c'est, on est tout le temps bouqué. Puis, euh, coup, quand on est rendu à son tour, bien, on fait son costume tout ça, euh, selon, euh, selon ses, 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 ses grandeurs, ses choses. Puis, euh, aussitôt que c'est fini, on, on ship ça. Puis, euh, c'est, c'est, c'est à lui. Puis, euh, le monde sont contents parce que, tu sais, en général, je euh, dirais... Ils sont, sont, sont solides, nos gears. Ça, ça, ça dure longtemps. Ils sont bien cousus. Ma, ma femme est une excellente couturière. Moi, je ne fais, je fais aucun job de couture, dans le fond. Moi, je fais juste. Euh, moi, je découpe les patchs, les logos, tout ça. J'assemble le tissu, je le colle ensemble, mais je ne fais aucune couture. Tu sais, je fais de l'assemblage, mais je ne fais, je fais aucune couture. Je ne sais pas quoi. Tu fais que, ça, c'est, c'est ma partie du travail. Fait que... Ça a commencé que j'ai fait un design de T-shirt, je pense, pour Pee-Wee, quelque chose de même. Puis là, ma, j'aime bien ma cousine. Ça faisait pas trop longtemps que je sortais avec. Puis. Euh, puis oui, il avait dit à la fin, ah, ça me prendrait des nouveaux tags. Je dis, ah, il est capable de faire ça. Donc, on n'a jamais fait ça. Je dis, ah, tu sais quoi, tu vas capable de faire ça. Fait qu'on a commencé, on a fait une paire de tête à Pee Wee. Après ça, tu as fait un, un des premiers costumes à mon chum Tom Leblanc. Après ça, euh, après ça, c'est la partie de même. Là. Puis écoute, euh, on a des clients partout dans le monde, là. surtout euh, aux États-Unis, au Canada anglais, puis euh, au Québec. Mais on en, on en a quand même eu un peu en Europe. Puis euh, alors, ça se promène. Là. Des gens qu'on connaît? Récemment, on a fait un gear pour euh, Nikki Cross à WWE, mais euh, c'est juste un peu le moment où, avant qu'elle tombe en équipe avec Alexa Bliss, puis euh, ils ont comme un peu switché son look, fait que le costume, le temps qu'on le fasse, puis qu'elle l'aille, euh, son personnage avait comme changé. Fait que j'ai, elle l'a porté sur des shows, j'ai vu des photos, puis tout, mais tu sais, elle l'a mis à la télévision, sinon. Euh, on n'a pas eu vraiment de clients connus en tant que tel. On a fait euh, Kevin Sting, euh, Kevin Owens, Kevin Steen, à l'époque, avant de s'en aller, à... juste avant de signer pour NXT, euh, il nous avait commandé deux singlets parce qu'il voulait se faire faire un costume de lutte. Il voulait bien looker pour aller à la lutte et tout ça. Puis quand il est arrivé à NXT là-bas, puis tout, ils ont dit, euh, je pense que c'était Enzo, quelqu'un qui avait dit, il avait mis son singlet tout, pour aller faire un photoshop. Puis il y en a un dans le fil qui a dit, c'est là, c'est pas Kevin Steen. Ah ouais, tu penses, puis tout, non, tu sais. Finalement, ben, il, il s'est mis un T-shirt, puis euh, ses shorts, puis ça a passé de même. Puis le management l'a regardé de même parce qu'il trouvait que c'était son image, puis qu'il ne voulait pas le changer. Fait que finalement, il, lui non plus, il n'a jamais porté son costume. Fait que sinon, euh, je pense qu'il y a eu des gars qui ont peut-être lutté à Chicago, par Ring of Honor, puis tout. Je n'ai pas de, de nom. Je ne sais pas. Je surveille pas tout non plus. Je ne connais pas tout le temps les indies. Je ne check pas tout tout le temps où ce que mes clients luttent. J'aimerais ça. On, on serait, ça serait cool de jour se dire euh, Ah, j'ai eu des guerres au Tokyo Dome, ou j'ai eu des guerres à WrestleMania, genre, tu sais, hey, j'ai un costume à WrestleMania. Mais, euh, tu sais, mon client, que ce soit euh, justement Pee-Wee ou euh, Tom Leblanc, ou bien, euh, ben, euh, Seth Rollins, mettons, euh, ils vont tous payer le même prix. Tu sais, je veux dire, je fais pas ça pour avoir une renommée. Moi, c'est, j'aime ça faire ça, puis on nourrit nos enfants, puis on paye nos comptes euh, en partie avec ça. Fait que, je veux dire, je trouverais ça hâte de dire, ah, j'ai quelqu'un, mais je ressens pas le besoin de faire des guillemets nécessairement pour du monde à haut niveau, parce qu'en même temps aussi, il euh, y a un niveau de stress qui s'amène à ça aussi. Tu sais, ça prend le costume pour telle date, il y a un gros show, puis tout, c'est la pression, puis nous autres, on travaille à la maison, j'ai, j'ai, j'ai des enfants ici, t'es bon à l'école, et ils reviennent ici, on s'en occupe, on travaille au travers, puis je veux pas nécessairement avoir un rythme de vie où je suis stressé, puis que je suis effréné, puis que faut que je deliver, puis que j'ai des deadlines. T'sais. Justement, avant, on faisait des rushs hors d'heure. Le monde pouvait nous payer un peu plus cher pour qu'on le livre en dedans de deux semaines. On a arrêté de le, on a arrêté de le faire parce que c'était le, l'argent de plus qu'on chargeait valait pas la peine pour le trouble que ça nous, fait, ça nous donnait. Parce que là, on rushait, 
on stressait. Puis là, pendant ce temps-là, tu tasses d'autres clients qui ont déjà payé. Puis ça fait comme ça fait comme pas de sens de faire attendre du monde qui ont payé pareil le prix. Fait qu'on s'est dit, c'est plus fair, genre, c'est non, c'est. Il n'y a plus de, plus de rush order. On veut pas de. Moi, je n'ai pas besoin d'être stressé dans la vie, en vrai. Tu es à peu près le seul là, qui fait son activité de lutte là, présentement. Ben, ouais, un peu, oui, vraiment, dans le fond. Mais, il y a Marco aussi. Marco, il faut élever. Moi, je lève une fière chandelle, s'il entend ça. Écoute, euh, il a fait des promos à tous les jours, quasiment tout le temps. Des promos, des, des vidéos. Il travaille sa page Facebook. Les médias sociaux, c'est quelque chose. Moi, j'ai justement, j'ai deux bennes, j'ai des affaires, des, des pages. Puis, pour avoir du reach comme il y a, il travaille fort en maudit parce que c'est vraiment pas évident l'algorithme de Facebook, tout ça. Puis, ça n'est pas que je trouve que durant la pandémie, il a continué. Il était là pareil. On l'a tout le temps vu. Il a pas arrêté. Est-ce que ce que tu portes quand tu es manager, c'est toi qui le fais aussi? Euh, non. J'ai... Connais-tu l'expression? Ben, c'est sûr que tu la connais. Ouais. Cordonnier mal chaussé. Culturé comme toi, tu connais ça, toi qui es culturé. Voyons, ouais, la vie culturelle, <rire> tu connais ça. Bon, ouais, cordonnier mal chaussé. Fait que c'est exactement ça. J'ai à peu près trois, quatre tissus différents qu'on a achetés depuis une couple d'années pour me faire des chemises, puis pour faire des pantalons. Puis j'ai jamais le temps de les faire. T'sais, si je fais de quoi pour moi, ben, ça me paye pas. Fait que je vais faire un contrat avant. Fait que là, on. On est souvent un, un petit peu en retard et tout le temps en arrière, fait qu'on n'a jamais, jamais de temps de vie. T'sais. Parce que là, en plus, je me suis dit, acheté un super beau, trois beaux tissus, de la cuirette, de la belle cuirette. Oh, wow. une, une qui est, il y en a une, c'est caramel, il y en a une qui est blanc cassé, c'est une espèce de beau brun chocolat foncé. Ça peut faire un beau côte de cuir avec des franges, en tout cas. À la macho man, tu sais, avec. Idéalement, j'étais supposé l'avoir pour Golden. Euh, L'année passée, je pense. Fait que... Mais finalement, je pense que j'étais en chaise roulante. Je n'aurais pas pu mettre mon, mon manteau. Donc, Golden Opportunity ouais. de 2019. Ben, on s'en est dernier, dans le fond, parce qu'il n'y en a pas eu cette année. Oui, c'est ça. Pas lui qui n'a pas eu lieu. Là. Lui qui a eu lieu. J'étais en chaise roulante, c'est ça. Comment ça, tu étais en chaise roulante? J'ai manqué ça. Ouais. <rire> c'est revoir ce, dans mes photos Facebook. Hein, c'est divertissant. J'avais un souvenir de tout aujourd'hui, justement. Dans le fond, ça avait commencé une storyline. Au début, on, on, Yvan était champion junior heavyweight. Il s'est fait prendre la ceinture par Blanchard. Puis Blanchard m'avait donné un coup de genou, genre euh, dans, le, dans le front, dans le milieu du ring. Je faisais mon baveau. Puis là, le show d'après, je suis arrivé avec un carcan. C'était mon solage, je me brisais le cou. Là, le show d'après, je suis arrivé avec un, avec un attel. Parce que là, ça m'avait descendu dans le bras. Puis tout. Là, le show d'après, j'étais arrivé avec une canne parce que, puis une botte parce que là, ça m'avait descendu dans la jambe puis tout. Puis tout ça arrivé avec la gourde Mais là, j'étais arrivé, arrivé en chaise roulante parce que là, j ai, j ai, de mes blessures, tu sais. Fait que ça finit que finalement, je n'étais pas blessé par tout. Je me suis levé de la chaise roulante comme un innocent, tu sais, pour, pour essayer de tricher puis ça ne servirait contre moi. Mais ça, ça c'est-tu le genre d'idée que c'est toi qui a ou vous discutez de ça? Oui, ça, ça c'était mon, mon idée à 100 la, la chaise roulante, parce que parce qu'au début, même quand ça a commencé, la feud était avec Blanchard, puis c'est pas c'est de quoi, en tout cas, je sais pas, puis ça a fini qu'on s'est battu contre Stephen, contre Steve à Golden, c'était pour euh, d'autres choses, l'histoire a comme switché, mais moi, j'ai comme continué ma blessure, pareil, genre, peu importe ce qu'elle est arrivée, c'était plus Blanchard, genre, mais c'est pas grave, genre, je vais faker, pareil, je continue quand même de faker ma, ma blessure, parce qu'il fallait que, d'un coup, j'avais commencé, puis que je savais que j'allais me rendre à la chaise roulante, puis là, il fallait que je me rende à la chaise roulante, mais dans le fond, je pense que c'est un peu des deux. Je ne peux, peux pas prendre tout le crédit parce que je me rappelle, c'est Mike, je pense, qui est arrivé avec ça en premier. Moi, je voulais arriver de plus en plus blessé de show après show. Puis on est arrivé 
Je ne sais pas si lui pouvait pas le faire qu'il d'un quadriporteur. Au début, c'était supposé être un quadriporteur. Mais on n'a pas été capable de trouver un quadriporteur. Ça coûtait trop cher en louer un pour ça. Ça n'avait comme pas de rapport. Ça prend un pick-up pour aller le chercher, pour aller le reporter. Ça fait que finalement, c'est... C'est mon ami Michel Bédard qui m'a prêté sa chaise roulante. Je ne sais pas si tu connais Michel Bédard. On le salue. C'est ça. Michel Bédard euh, qui vient voir la lutte depuis que moi j'ai commencé. Je, je sais qu'il vient voir la lutte. Il est tout le temps là avec un autre de ses chums. Les deux sont en chaise roulante. Puis ils viennent voir la lutte. Fait que, il m'a prêté une de ses vieilles chaises roulantes. Puis il m'a même dit avoir été impressionné comment je maniais bien la chaise roulante. Je faisais des spins. Puis tout ça, c'était magique. <rire> Mais il y en a qui s'entraînent. Toi, tu pratiques à faire des spins avec des chaises roulantes. Et je me suis même pas pratiqué. J'ai pris ça la première fois la journée du show. Je suis arrivé. Il se Il me dit Comment tu fais ça C'est pour nous, je Ça a bien fonctionné du premier coup. Oui, ben c'est ça. Parce qu'en plus, les pneus étaient complètement à terre. C'est deux, les deux pneus de la chaise roulante étaient à terre. C'est la seule que j'ai trouvée. Fait que, écoute, ça a fait, mais ça a fait la job. C'était vraiment c'était très drôle. Mais là, de ce que je comprends, tu es un peu le meilleur des mondes. Là. Tu, sais, tu, tu fais partie du spectacle de la lutte, tu euh, réagis avec la foule, tu es dans les histoires, mais tu te blesses pas, ah, tu te bats pas. Je, des fois, je me fais faire mal, des fois, je me blesse aussi pareil. Je, je, ben non, mais hein, c'est ça, dans le fond, c'est parce que moi, c'était ça à la base. J'aurais jamais été capable de, de physiquement de prendre le taux que ces gars-là commencent. Puis j'ai commencé sur le tort à la lutte. Là. Je veux dire, quand j'ai commencé à manager, je, J'étais J'avais quasiment 30 ans. Quand j'ai commencé à petit, j'avais quasiment 30 ans. Puis tu pas commencé à bomber et tirer. Les gars, ça fait longtemps qu'ils qu font ça qu'ils sont, sont entraînés. Mais oui, j'ai vraiment le, le meilleur des mondes. Là. Je... Mais de temps en temps, je mange ma volée. Je sais pas si récemment, tu as vu il euh, y avait un match d'échelle avec euh, The Pillars. Et puis euh, je me suis fait un elbow drop par Tarek. Il a sauté de la troisième corde. Puis il avait mis Steve. Et Stéphane, ben Steve, Stéphane, c'est le même gars, là. il n'était pas trois, il en avait deux en dessous. Il n'était pas deux fois là. Il y avait, il avait Yvan puis Steve, un par-dessus l'autre, puis il m'a remis par-dessus, puis il m'a dairé, elle m'a drop dessus. Moi, je ne suis pas lutteur. D'habitude, j'ai tout le temps peur. Je suis honnête. Là. Moi, je suis peur. Je ne veux jamais prendre aucun move. Les gars, ils, les gars, ils, ils rient de moi pour ça. Je veux jamais. J'ai peur de tout. Je ne suis pas lutteur. Justement, je le dis tout le temps. Je n'ai pas le goût de prendre ça. D'habitude, je ne prends pas grand-chose puis je refuse. C'est bien calculé quand je prends de quoi. Plus la journée-là, ce show-là, je suis arrivé et je me suis dit, on faire ça. Ah, pas de trouble. Je dis, moi, moi, je pense à rien. Je ne pense pas à ça. Là, je suis dans le ring puis je le vois s'en venir. Je suis couché par ses les autres. Là. Tabarnak, c'est quoi que j'ai fait là, Calis? Puis il s'en vient. Boum! Oh, j'ai eu mal. J ai, j ai... Les gars vont rire de moi, là, mais j'ai eu. Que je suis pas tough, mais j'ai eu mal pendant une semaine et demie, deux semaines, comme il faut. J'ai même été consulté après un bout, parce que comme. Mais finalement, tu sais, j'avais rien, mais tu sais, le problème, j'avais des, des, des contusions un peu. Je suis pas, pas, pas habitué d'encaisser ça. Moi, là, il me sautait dessus comme si j'étais. Une vulgaire vidange. Mais c'est ça le problème. Toi, tu fais juste recevoir des coups. Euh, T'en donnes pas? Euh, non, c'est vrai. C'est très rare que j'en donne. Puis souvent, quand j'en donne, ben, ça ne se vient pas à mon avantage. Je fesse dans le pit de gosse et il rit moins. Non, c'est vrai. J'ai-tu déjà vraiment donné un coup? Pas pire à quelqu'un. À mon souvenir. Puis je n'ai mangé. Ouais, non. Moi, j'ai mangé, mangé des coups de sandales, c'est fait, sans bobette. Ça, c'était pas prévu, hein. Je donne une autre anecdote, là. Pour faire une anecdote. C'était à Golden aussi. Puis on se battait, c'est qui une thumping contre Drew Onyx, puis euh, Surfer Mitch, les ceintures par équipe, en tout cas. Puis à la fin du match, je me ramasse en bedaine dans le milieu du ring avec Drew Onyx, qui est comme fâché après moi. Fait que là, là je réussis à me sauver en dehors, mais je passe, je me sauve par en dessous du ring. Okay? Là, quand je sors dans le dessous du ring, il me pogne par les pieds. Surfer Mitch me pognait les pieds. 
Il m'a tenu les culottes. Quand je suis sorti au bord du ring, j'étais rendu en bobine. Fait que là, Dwanix va remonter dans le ring, mais il était supposé me sacrer une volée, me faire un petit flash de la troisième corde. Mais lui, il a décidé avant qu'il m'en. Qu ah, pardon. <rire> il a décidé avant qu'il m'enlevait mon mocassin de cuir. J'avais des mocassins, c'était pas plus, je me cherchais encore. Je savais pas quel souli porter. Je portais des mocassins de cuir. Et puis, il s'est mis à me fesser sur le cul avec mes mocassins de cuir. Mais je suis venu en tabarnak parce que ça faisait mal. Puis, c'était pas prévu. Puis, il continuait. Je disais, Arrête, dit, arrête, paf, paf, paf. Ah, la il m'a fait un big splash de la troisième corde, puis pendant qu'il descendait, je me rappelle, j'ai même pas eu peur, j'étais comme, mon estitabernette, gros, tu ça avait claqué les mocassins, ses fesses. Puis après ça, backstage, je me suis battu avec, puis j'en ai mangé une tabarnette. Non, c'est pas vrai, je me suis pas battu avec, pantoute. Je me rappelle, j'ai peut-être chiolé après un peu, puis il a fait comme, il était pas impressionné, puis. Ça a passé. C'est là la faille dans ton plan. Là. Toi, tu donnes jamais de voler à personne. Ouais, mais je pense que c'est ça. Cette fois-là, je pense que je m'étais fait avoir. Mais c'est ça. Oui, la faille de mon plan parfait. Il faut, 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 faut trouver un moyen de sacrer une volée à quelqu'un. Non, mais parce que ce qui arrive, c'est que si je sacre une volée à quelqu'un, c'est sûr que je vais m'en faire sacrer une après. Ouais, c'est le même, ça marche d'habitude. Ouais. Ou bien, si je suis méchant, je vais m'en faire sacrer une après. Puis si je suis gentil, ben, c'est parce que je m'en étais fait sacrer une avant. Il n'y a, a pas de situation gagnante. <rire> non, ben, je pense que tu es mieux de juste recevoir des coups de temps en temps. Oui, c'est ça. Puis que, ben, la prochaine fois, je vais essayer de réfléchir plus et de dire Ah, c'est vrai, la dernière fois, l'elbow, j'aurais dû dire non. Mais je l'ai fait. Mais quand tu sais que tu vas, tu vas recevoir un coup, là, comment tu te prépares? Tu fais-tu, euh, je sais pas, là, des abdos, un peu de musculation? Parce que ça, c'est le genre de, de bombe que les gars sont, sont habitués de recevoir, mais toi, ça arrive moins souvent. Ben non, oui, je... comme. Je dis, comment, comment tu fais ça? Ah, ouais, de même, OK. On fait attention, hein? OK. <rire> ça ressemble à ça, en fait. Il n'y a pas moyen de se préparer. Ben, il faut que tu fasses confiance aux gars. T'sais, en général, je ne prendrais pas. C'est une question de confiance. Il y a des gars que je ne prendrais pas de coups d'eux autres. Je, je, je ferais non, non, c'est beau. Il y a des gars que je connais, ça fait longtemps, puis tout, puis que je respecte, puis je sais qu'ils qu travaillent bien, puis qu'ils sont safe, que ça ne ça me, me dérange pas, je lui je fais confiance. C'est une question de confiance, c'est sûr, mais comme, comme pour les lutteurs entre eux autres, mais c'est vrai que c'est ça. Probablement que l'elbow que j'ai mangé, moi, un gars, un lutteur, il mange ça. Il va, être, il va, il va dire, ah, je suis fait un peu, mais il va s'en crisser. Là, moi, tabarno, je pensais à le mourir. <rire> T'es pas dans un band de musique qui s'appelle euh, Rad Adams? Ouais, exact. C'était pas un nom de lutteur, ça, qui était un skateur. Oui, exactement. C'était notre chum Rad Adams. Puis justement, dans le temps, tu sais, on parle de. Tantôt, je parlais des High Flyers toxiques, puis Angel, puis tout. Ben, Rad Adams, c'était le High Flyers dans le temps. Il faisait des flips, puis il était, il était, il était incroyable. C'était un des gars que j'avais le mieux arbitré dans le temps. Je pense que c'est un des gars que j'ai le plus arbitré aussi. Je l'avais arbitré vraiment souvent dans le temps à la RDW. J'arbitrais souvent à Rad Adams. Puis lui, il est dans le groupe, là, où il joue de la musique? Non, c'est ça. Non, mais dans le fond, tu sais, Martin qui est dans le groupe avec moi, il, il, on est Chum et Rad tous les deux. Puis euh, on cherchait un nom, écoute, puis on trouvait pas rien. Puis un moment donné, on trouvait que Rad Adam, ça sonnait bien. Puis on a demandé à Rad si on pouvait prendre... À Rad, on l'appelle Rad, pareil, en tout cas, Simon Paquin. On a demandé à Simon si on pouvait prendre son nom de lutteur. Puis Simon nous a donné son approbation. Je veux dissocier le, le, les bennes de la lutte, parce que des fois, le, le monde, il... Le monde voudrait que je fasse des, des shows de, Claude, de, de lutte, en, de musique en Claude Malot. C'est pas la même personne. T'sais. Même s'il est, est très proche en réalité. T'sais. Claude Malot de lutte, c'est pas mal Claude Malot dans la maison aussi. Il est juste, il est juste, à, il est juste à bien en jogging à la place. Mais Claude Malot, merci beaucoup. 
Ben, de rien, ça m'a fait euh, extrêmement plaisir. Ben là, je comprends que t'es pas fâché si tu finis pas en chess. Ben, c'est parce que c'est juste du son. Je préfère quand même... Je suis comme en train d'enlever ma chemise. C'est un bruit de chemise qui s'enlève. Mais regarde, vous pouvez penser à la maison que présentement, je suis en chess. <rire> On va se laisser là-dessus. Vous venez d'entendre le septième épisode du balado de La Troisième Corde avec Claude Maloun. La Troisième Corde est un podcast des productions Jamais comme tout le monde, animé et réalisé par moi-même, Tania Beaumont. Le thème musical est une création de Rouge Pompier, enregistré par Franck Joly, assisté de Frédéric Lebel, et le visuel est de François Angers. Un merci spécial à Yves Dubois pour le coup de main audio. Abonnez-vous au podcast, donnez-nous 5 étoiles et aimez la page Facebook.